0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, ouais, j'espère que vous allez bien, ménagez-vous, buvez de l'eau, restez à l'ombre et écoutez MMA Club, c'est le meilleur moyen de passer une bonne journée, ça c'est garanti, aujourd'hui on va parler de l'UFC 277. Avec plusieurs questions, comme par exemple Est-ce que l'UFC 277 est si éclaté que ça Est-ce que cette main carte est si ennuyeuse que ça Est-ce que Amanda Nunes n'a vraiment plus d'intérêt à vos yeux Est-ce que une défaite et ce n'est plus la gote? Si vous ne savez pas, j'espère qu'après ce podcast, vous saurez. C'est. Ah. Je suis obligé de commencer ce podcast en vous disant que sur AscariFighter.com vous aurez 20% de réduction sur les fringues, l'équipement pour combattre et s'entraîner, le sportwear avec le code MMAClub20 tout attaché. Voilà. Ensuite, abonnez-vous, likez, pouce en l'air. Le soutien, c'est très important. Ça me fait très plaisir. Maintenant, je peux commencer ce podcast sur euh, UFC 277. Donc voilà, on vient d'avoir... UFC London, UFC London, donc l'événement il n'était pas parfait, mais quand même, il y avait quelques bons combats, il y a eu des choses intéressantes, euh, il y a eu aussi des annonces pour UFC Paris, il y a eu Benoît Saint-Denis, Taylor Lapilus, maintenant on n'attend plus que euh, Abdul Abdul mais on va voir, voilà, il y a eu une avalanche de combats type Main Event pour UFC 280, il y a eu Shimaev contre Ned Diaz en 5 rangs en Main Event à l'UFC 279. Donc c'est un petit peu avec la gueule de bois euh, qu'on vient tous de se réveiller de toutes ces annonces, de tous ces événements. Et on réalise que euh, ce week-end, il y a un pay-per-view qui pointe le bout de son nez. Et ce pay-per-view, c'est UFC 277, Nunes contre Peña. Donc euh, voilà, c'est un main event qui a du sens au vu du, du tough actuel. Vous savez que euh, c'est le tough, c'est la télé-réalité que l'UFC organise pour faire émerger des combattants à travers deux équipes. Donc cette année, il y a Nunez qui a affronté Peña. Et pour être honnête, moi, je n'ai pas regardé. Vraiment, je n'ai pas du tout regardé. Euh, apparemment, j'ai bien fait en plus. Donc c'était pas top. Donc voilà, c'est un, un UFC qui a aussi deux combats poids mouche sur la main carte. Deux combats du top 5. Donc peut-être que dans deux combats de poids mouche, il ben, y en a un trop. Euh, un combat féminin comme Main Event avec des interrogations dans l'air il quelque chose de bizarre sur ce qui s'est passé au premier combat, ça n'aide peut-être pas non plus euh, un combat de poids lourd qui peut être soit qui peut soit tout, 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 euh, qui peut soit tout exploser soit nous endormir parce que les deux peuvent se regarder en se disant putain lui il et lui aussi ça peut être vraiment un combat très attractif mais aussi très ennuyeux et il y a Ankalaïev contre Smith qui, euh, qui aurait plutôt matché comme main event sur une Fight Night. Euh, ça aurait très bien marché. Donc de toute évidence, la hype, elle est au minimum. Pourtant, sur toute la main carte, il y a seulement Pavlovich qui est hors du top 10. Tous les autres, ils sont top 5, top 8, top 2, top 1. Donc moi, je vais tenter de vous aider à porter un intérêt à cette carte. Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné, si j'ai bien fait mon boulot, si je suis votre héros et que je sauve votre week-end ou si je suis un bidon. <rire> Comme premier combat, nous avons Anthony Smith contre Magomed Ankalaev. Pour l'instant, on est d'accord, ça tient la route. C'est une belle ouverture de carte. C'est même très intriguant. On a Anthony Smith qui a fini euh, Mauricio Roi et Gustafsson. Il est sûr... 3 finishes au premier round, le mec il a 36 victoires, et il a seulement 2 décisions, donc c'est très intéressant, sur ses 16 défaites, euh, il y a seulement 3 décisions, donc c'est un combattant qui est très actif, très généreux, très intelligent, il est bourré d'orgueil, donc il porte bien son, son surnom au cœur de Lyon, et en face de lui, on a Ankalayev qui est à 16 victoires, et dans ses 16 victoires, il y a 8 finishes, avec une seule défaite, c'était une soumission de Paul Craig en 2018, a noter qu'en amateur, il est aussi à 14 victoires et une seule défaite. Depuis, donc, c'est un run de 8 victoires, dont euh, les trois derniers, c'est Thiago Santos, Thiago Santos, Nikita Krilov et Volkanos Demir. Donc, trois beaux clients. Euh, les trois sont euh, sur des dynamiques différentes, mais les trois font l'actualité. On risque d'avoir des beaux échanges. C'est possible qu'il y ait des amenés au sol, euh, des belles phases de lutte. Les deux ont la capacité à gérer dans tous les domaines. Donc, si on regarde les statistiques, on a Ankalayev qui encaisse euh, moins. Il encaisse quasiment deux fois moins. Il take down un peu plus. Jamais pour soumettre. Voilà, ça, c'est à noter. Tandis que Smith soumet un adversaire toutes les 15 à 20 minutes. Voilà, donc ils ont des profils qui sont plus ou moins similaires tout en étant très différents. Selon comment ça peut... Euh, comme, par exemple, si les deux euh, vont au sol. Les deux vont au sol, mais les deux ne vont pas au sol pour le même travail. Voilà, c'est... Pardon, je, je me suis mal exprimé. Donc voilà, ce combat, il a largement sa place pour, une main, pour, un, pour un main event de, de Fight Night, par exemple, et il a largement sa place en ouverture de carte d'un pay-per-view. Euh, le russe est archi-favori, mais je me méfie quand même des cotes, parce que Smith est un match-up qui est piège. Euh, selon sa dynamique, le combat peut être très différent. Donc là, il est sur une bonne dynamique, donc il faut quand même faire attention. Néanmoins, mon prono, je pense qu'en Kalayev, il est mûr à point pour gagner ce combat à la décision. Par contre, je ne serais pas surpris si euh, Anthony Smith gagnait par soumission. C'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Ensuite, on passe à Pantoya contre Perez. Bon, là pour moi, c'est un peu compliqué à défendre. J'avoue que tout n'est pas défendable sur cette carte. Sans être un combat inintéressant, ce n'est pas forcément le combat le plus attractif euh, qu'on aurait voulu voir sur une main carte numérotée. Si vous n'aimez pas trop les poids mouches, en plus, ça aide pas. Donc, on a Pantoya qui sort de deux victoires en 2021, notamment une contre Manel Capé. Et on a Perez qui sort d'une défaite contre Figueredo en 2020. Euh, il n'a pas recombattu depuis. Donc, moi, je trouve que ça fait un peu léger pour être balancé sur une main carte. Mais on a le sixième contre le quatrième. C'est quand même légitime. Moi, j'aurais préféré ce combat en co-main event d'un Fight Night, par exemple. Voilà, ça serait passé crème. Là, c'est un peu léger. Euh, voilà, c'est un combat qui peut être très dynamique. On a deux athlètes qui n'ont pas forcément une grande aura chez nous en Europe. Surtout qu'en ce moment, on peut dire ce qu'on veut, mais on est focus sur nous-mêmes. On a Londres, on a Paris, on a des cartes qui se déroulent à New York avec des heures plus ou moins francophones. Et on ne va pas se mentir, euh, se lever à 4h du matin pour ce combat, je suis d'accord avec vous, c'est un peu mitigé. Euh, voilà. On a même d'ailleurs le, le KSW en ce moment qui nous, qui nous ambiance bien. D'ailleurs, dédicace à Oumarcy qui a gagné son dernier combat, force à lui, c'est super voilà, pour revenir sur le combat, euh, bah, l'ouverture de carte tient quand même la route. Ce combat, ce sera l'occasion voilà, d'aller faire un petit, un petit thé, d'aller manger un petit bout. Moi, je vais regarder ça en mode voilà, pop-corn tranquille, parce que pour ma part, euh, c'est le combat que j'attends le moins sur cette carte. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement inintéressant, mais c'est vrai que j'attends pas grand-chose. Euh, ce que j'en tire de positif, quand même, c'est que tout peut arriver. On n'a pas un scénario avec une grande évidence. Je trouve que ça fait du bien d'avoir un match... Euh, où on se pose, où on se dit, bon ben voilà, je vais regarder ça comme au cinéma, tout peut arriver, c'est cool, c'est un, un beau spectacle entre deux mecs qui ont la dalle. Donc, gloire au vainqueur, qui cochera son premier verre en 2022, sa première victoire, et malheur aux perdants, pour qui nous n'en aurons de toute façon pas grand chose à faire. Ensuite, c'est sûrement un combat poids lourd les plus sous cotés En termes d'action fight, je ne m'attends à rien. En termes d'enjeu, le vainqueur remise gros sur la table du top 5. C'est simple. Derek Lewis contre Sergei Pavlovitch, le cinquième contre le 11 e Ça veut dire qu'en cas de défaite, Lewis il aura perdu deux fois de suite contre deux membres qui sont hors du top 10. et Il serait donc sur un bilan de 1-4 en 5 combats. Ça ferait vraiment pas terrible. En cas de victoire... Euh, et bien il reste gatekeeper et vous pouvez vous foutre de ma gueule puisque j'ai dit que Pavlovitch pouvait tenir tête à Cyril Gagne, Curtis Blade Stipe Miocic voilà là je m'enfoncerai un petit peu si, si Pavlovitch perdait ce combat mais franchement je suis sur du 90-10 je pense que Pavlovitch va dévisser le crâne de monsieur Derek Lewis ou au moins avoir une décision euh, comment dire convaincante voilà donc Derek Lewis, avant d'affronter Gann, il était quasiment imprenable au Texas. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, j'étais allé chercher des stats de Lewis à domicile, c'était effrayant. On était proche du 100% de victoire au Texas, et je crois que sa dernière défaite, ou un, un vieux truc, ça remontait à des années au début de sa carrière. Donc depuis, ça s'est cassé la gueule, et psychologiquement, il l'a dit lui-même, il n'aime pas combattre à domicile. Euh, et bizarrement, il combat systématiquement à domicile. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Derek Lewis, il est là pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'UFC, mais sportivement, ils ont compris qu'il n'avait quasiment, je dis bien quasiment, plus rien à apporter dans le top niveau. Donc, euh, ils se sont dit, euh, s'il n'aime pas combattre sur la Lune, eh bien, on va euh, l'emmener combattre sur la Lune. Voilà, il enchaîne les prospects du top 10, les Tuivaza, les Daokos, et là, Pavlovich, qui est au port du top 10, c'est pour lui. Voilà, donc... donc euh... C'est un peu compliqué pour Derrick Lewis, on voit bien qu'on lui met des match ups de merde, on voit bien qu'on lui fait plus confiance. Donc euh, voilà, il en est là. Concernant Pavlovitch, il a battu violemment Abdurakimov, round 1, lors de son dernier combat. Écoutez bien, le russe, il est sur 12 victoires au premier round, sur 15 victoires. 12 victoires au premier round. Il est sur une seule défaite, c'était lors de son premier combat à l'UFC, et en plus on lui a donné... Oberim. Donc, merci du cadeau. Monsieur Pavlovitch, depuis, depuis cette défaite, c'est trois victoires. Et la dernière en date, elle a vraiment marqué les esprits. Donc, en termes de statistiques, Sergei arrive beaucoup plus léger et avec une meilleure allonge que Lewis. En termes de finish, les deux affichent exactement 80% de KO-CHKO. Pavlovitch combat en moyenne moins de 3 minutes contre plus de 9 minutes pour l'américain et le russe pas moins de 3,8 knockdown toutes les 15 minutes lewis en est à 0,5 donc on va aller chercher dans les frappes signifiantes pour voir ce que lewis peut proposer à ce niveau là il est à plus de deux frappes signifiantes par minute alors que pavloji en est à plus de 6 c'est des stats qui font très peur pour qui c'est pour qui les comprend donc en gros on est à peu près certain d'avoir un ko sur une offensive de pavlovitch ou un ko un contre de, de, de Derek Lewis. Franchement, le pire scénario. Ouais, pardon. Oh, j'ai honte. Excusez-moi. Le pire scénario, ce serait que les deux se regardent pendant cinq ans enfin pendant trois rangs, et qu'on est euh, qu on ait rien à proposer. C'est arrivé, hein c'est arrivé. Euh, je crois que c'est moi, ouais, c'est Derek Lewis qui avait fait un contre qui qu'il avait fait ça contre Nganou Blade ou Lewis le Nganou euh, on s'était fait chier pendant trois rounds ou 5 rounds bon bref euh, moi ça m'étonnerait pas Lewis il est du joueur attentiste donc ça peut durer très longtemps si on l'attaque pas il est possible qu'il n'attaque pas donc voilà on est à peu près concrètement par rapport au stade que j'ai donné on est à peu près certain de pas avoir le troisième round maintenant voilà c'est comme je l'ai dit c'est un combat qui peut faire shit, shit. On peut, on peut on peut se regarder voilà pendant trois rounds et s'ennuyer donc voilà moi je pense pas hein. Lewis il a quand même laissé des marques euh, à Tuivasa, on a vu que malgré la défaite il en voulait, on a vu qu'il a cherché à finir Daokos dès que possible donc même s'il a pas trop digéré euh, les derniers KO, il a un petit peu changé son game plan il est peut-être un petit peu plus offensif, il a des phases en tout cas où il est un peu plus offensif par contre Pavlovich, voilà, c'est une enclume hein. C'est ces points c'est des enclumes, je pense que c'est le même moule que Tai Tuivasa en plus rapide donc, moi, j'ai vraiment peur d'un gros chaos ce soir. En tout cas, ne venez pas me dire que ce combat ne sent pas la poudre et que je ne vous ai pas prévenu. Le pronostic. Alors, pour le pronostic, pour moi, Pavlovitch, c'est un peu un peu comme Tuivasa. C'est un peu un chouchou. Voilà. J'ai envie de le voir dans le top 5 très rapidement. Il a perdu presque 3 ans pendant le Covid et il a plus le temps. Vraiment, il a plus le temps. Pour moi, c'est son run vers le titre. Il a vraiment, il va vraiment coller ou du lourd s'il gagne. Donc, je le vois bien demander euh, Volkov ou Curtis Blades. On en reparle, ça va soit me charrier, soit valider fort mon instinct de pronostiqueur. Le co-main event of the evening. On a Brandon Moreno contre Kaikara France. Moreno, il est numéro 1 et Kaikara France, il est numéro 2. Donc, c'est un combat pour une ceinture intérimaire. En attendant, le champion C'est allé très, très vite pour France. Il a fumé Bantorin. Hors classement, il a fumé Garbrandt, sortait du classement et il a enchaîné avec un énorme test, Askar Askarov, top 3, il l'a battu. Donc euh, normal qu'il ait sa revanche contre le numéro 1, Signore Moreno. Moreno qui sort d'une trilogie énergivore contre Figuredo, il se tape la pile ambulante du top 5, Kaikara France, donc il a très peu de répit, mais au moins on peut dire qu'il aura enchaîné 4 combats pour une ceinture. Un truc de fou. Voilà, donc on risque d'avoir la chance d'un remake du premier combat, sauf que ce n'est ni un combat préliminaire comme c'était le cas, ni un combat en trois rounds comme c'était le cas. Là, on a des inconnus, on va dire. On a une énergie qui est différente. C'est un 5 rounds. J'ai vérifié aussi loin qu'il est combattu. Kakara France n'a jamais combattu en 5 rounds, encore moins en 4 rounds. Il a été 14 fois à la décision après 3 rounds. Donc, ça, on y reviendra. Kaikara semble avoir travaillé son volume corporel, son mental, presque proche du mental champion. Il a l'air prêt cette fois à ne pas laisser passer sa chance, on le sent très concentré. Il a un bras arrière phénoménal. Euh, de son côté, Moreno a vraiment affûté ses caractéristiques face au champion. Combat après combat, il a vraiment affûté son style. C'est une trilogie hors du commun qui laisse forcément beaucoup de positifs. Parce que si vous avez travaillé tellement dur pour affronter le meilleur euh, que maintenant, tout est juste une répétition normale des choses. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de l'issue de ce combat. Moi, j'imagine tellement la même chose qu'au qu premier combat, mais en plus, plus dur, que j'ai pas beaucoup d'inspiration au niveau tactique. Euh, j'ai cette sensation que l'un et l'autre ont avancé, ils ont évolué, ils ont pour leur game. Donc voilà, je vois Moreno en avance au vu de sa trilogie niveau champion. Maintenant, Kara a vraiment montré des belles choses et j'avoue que je suis très intrigué de voir ce combat. C'est un combat qui mérite son 4 heures du mat. Donc voilà, en termes de statistiques, on a France qui gagne 50% de ses combats par Keo, Tikeo. On a Moreno qui soumet 50% de ses adversaires. Il combattent en moyenne plus de 12 minutes, ce qui laisse penser que ça ira au bout ou a priori au moins jusqu'au troisième round. La grosse différence... Euh, ne se trouve pas en striking, ni en défense de striking, ni en pourcentage de frappe signifiante, mais en takedown tenté et en takedown réussi. On a Moreno qui tente presque 2 takedowns par combat et qui en réussit 1. On a Kaikara France qui en passe 0,5, donc c'est très insignifiant. Par contre, il a une défense de 85% de takedown. donc c'est très intéressant à mettre sur la table. Ce sont des grosses stats, plus importantes qu'elles n'y paraissent. Et côté pronostic, tout simplement, je vois Brandon Moreno à la décision. Voilà. Je vois un stop pour Kaikara France. Je pense que c'est un peu trop tôt pour cette fois. En Main Event, on a mesdames Amanda Nunez, la numéro 1 contre Juliana Peña, la championne actuelle. Je ne sais pas si on dit Juliana ou Juliana. Voilà, moi j'ai quelques questions. Est-ce que Amanda Nunez va tirer du positif de ces changements d'équipe est-ce qu'on s'attend pas trop à ce que ce fut un upset de Juliana Peña alors que si ça se trouve, elle est légitime Est-ce que Nunez est suffisamment remis en cause, c'est remis, remis suffisamment en cause pour établir un game plan intelligent et adapté Et pourquoi Juliana Peña n'aurait pas progressé et acquis la mentalité champion qui fait toute la différence une fois qu'on a touché à cette ceinture C'est vrai. Il y a des combattants qui, avant leur combat pour le titre, étaient un peu bancals. Le jour du, du combat pour le titre, ils avaient cette aura, il y a quelque chose, et on s'est dit, ça passera pas deux fois. Et au final, ils sont toujours là. Et je vous rappelle que euh, c'est ce qui s'est passé pour Israël Adesanya. Par exemple, il combattait. Euh... J'ai son, son visage en tête, mais j'ai pas son nom. Le, le mec de... de Merde. De San Jose. Euh... Celui que devait affronter Nassourdi Imavov. Oh, le trou ça va revenir, je suis désolé. Bref, euh... ah, je suis paumé, là. Et Kelvin Gastelum. Voilà, pardon, je suis allé <rire> chercher sur mon téléphone. Parce que j'avais un vrai trou, je sais pas pourquoi. Je me rappelais qu'il venait de San José, j'avais son visage en tête. Je me rappelle qu'il loupe ses cuttings. Je me rappelle de plein de trucs, il s'était blessé, fait opérer. Mais j'avais oublié son nom. Voilà, Kelvin Gastelum. Je vous rappelle que qu'Israël Adesanya, contre Kelvin Gastelum, on a dit, ça ne passera pas deux fois, il s'est fait malmener. Et il est toujours là, il est intouchable. Aujourd'hui, c'est un god dans sa catégorie. Donc voilà, des fois, on ne sait pas. Donc voilà, il faut se poser toutes ces questions. Moi, je vous demande de réfléchir à tout ça et à vous demander si ces questions ne valent pas la peine de savoir le soir même du combat. Oui, je vous incite à vous lever à 4h du matin. Concernant Nunes, je reconnais que je ne sais pas du tout dans quel état mental elle est. Ses avancements dans sa nouvelle structure, et ses choix de carrière semblent l'avoir aidé à aller de l'avant parce que je ne me suis pas trop intéressé à tout ça. J'avoue que... Je ne suis pas trop intéressé côté, pas vie privée, mais les à côté du, du, du combat. Voilà, C'est une catégorie de... C'est aussi une sportive que, dont je ne m'intéresse pas spécialement à sa vie à côté d'elle, à côté de quand elle est dans la cage, quoi. Donc, voilà, je suis, je suis intéressé uniquement par l'aspect sportif de cette catégorie. Euh, cela dit, voilà, niveau sportif et niveau spectacle, ça avait beau être d'un faible niveau, tactique en tout cas, c'était quand même amusant et, et surprenant à voir un peu ce... ce ce, ce boxing de rue là qui s'était mis en place. Euh, là, le problème, c'est qu'on a euh, Juliana Pena qui a montré à Amanda Nunes, je peux t'affronter en striking, je peux tenir debout, tu ne me fais plus peur. Donc ça, ça peut aussi changer le game plan d'Amanda Nunes qui peut s'avérer être plus euh, frileux. Le game plan peut être plus frileux, voilà, on va voir. Donc je pense que ça promet un jeu différent, des évolutions de game plan. Et là-dessus, on attend... Newness au virage, donc est-ce que Peña aura quelque chose de plus adapté que la guerre qu'elle nous a proposée, de la guerre du à toi, à moi, voilà, on va voir. On a vu que ça s'est passé une fois, elle a eu ce feu, elle a eu foi en elle, elle a même eu la lucidité, après ce joyeux bordel, de verrouiller une soumission, ou presque, en tout cas ça a suffi. Donc elle a quand même une lucidité, même dans les moments difficiles, donc il y a quand même des choses à tirer de tout ça. Moi j'ai du mal à me dire que ça puisse passer deux fois de la même manière. Il faudra un game plan différent. Donc c'est forcément intriguant de se demander laquelle va travailler son intelligence de jeu pour obtenir la victoire, laquelle a suffisamment fait évoluer son game. Je crois que Nunes a sous-estimé Pena et sa capacité à encaisser, car elle a toujours su tirer avantage de sa force quand la technique ne suffisait pas. Elle enclenche et ça passe. Alors là, c'est pas passé la dernière fois et ça ne remet pas tout en cause. Ce qui peut être mis en cause, c'est les changements dans le cas où elle a géré de la même manière. Là, il faudra se dire Là, attention, il y a danger. Je ne sais pas si vous me suivez. Côté statistique, c'est très amusant de constater, par exemple, qu'en termes de takedown et de frappe signifiante, de frappe absorbée, on est sur les mêmes chiffres. C'est un peu même euh, incroyable de, de, de se dire ça. Par contre, côté défense de takedown, c'est newness qui défend le mieux. C'est des stats qui ne vont pas trop aider à construire mon argumentaire pour le pronostic. Par contre, j'ai autre chose. Donc, Je vais vous présenter mon argumentaire pour mon pronostic. Après Randarousé. Elle a eu Chevchenko. Ensuite, elle a eu Cyborg. Ensuite, elle a eu Holly Holmes. Elle était sur une dynamique incroyable. Ensuite, elle a eu Derandami. On a un petit peu ré rétrogradé en termes de niveau. Et là, il y a un gros changement. C'est-à-dire que là, on n'a pas rétrogradé d'une vitesse. On a rétro rétrogradé de deux, voire trois vitesses. On est presque au point mort. Felicia Spencer et Megan Anderson. Deux filles qui ne vont pas du tout sans leur manquer de respect, avec le reste des, des noms que j'ai donnés juste avant. Euh, moi, j'aimais bien Megan Anderson, mais de là à dire qu'elle pouvait rivaliser avec Amanda Nunes, on va pas déconner. Donc, deux filles qui ont éteint petit à petit l'instinct de tueuse de la lionne. Elle s'est fait chier, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de forcer. On y va avec ce qu'on a, on s'entretient. Et là, on, on, on lui colle donc ses filles. Et là, on lui dit, on va remonter un peu le niveau, on va envoyer Juliana Peña. Erreur d'appréciation, game plan, pas travaillé, bim, la défaite bizarre, voilà, moi, cet argumentaire-là me fait dire que cette fois, elle va combattre de manière intelligente, elle va prendre le combat au sérieux comme elle l'a fait avant d'affronter Felicia Spencer, comme elle l'a fait donc pour Rousey, pour Chevchenko, pour Cyborg, pour Holly Holmes et pour Germaine Derandami, là, elle a perdu, et à mon avis, elle va se dire... Je peux pas perdre deux fois. Il faut que je garde cette... il faut que je regagne cette ceinture et que je redevienne la goutte Voilà. Donc pour moi, c'est une victoire d'Amanda Nunes par Piquetio dans le deuxième round. Après un premier round d'analyse, un peu un premier round où elle va devoir euh, peut-être affronter ses démons. Parce qu'on, ce qui s'est passé pour elle lors du premier combat, c'était exceptionnel. C'est pas facile. Donc je pense qu'il y aura un premier round un peu bizarre et que dans le deuxième round, Amanda Nunes va accélérer. Et passer le TKO à son adversaire. Voilà. J'en ai terminé avec UFC 277. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et dites-moi si vous avez changé d'avis sur l'idée le, le, que vous aviez de ce pay-per-view. Abonnez-vous. Faites tourner. N'oubliez pas le pouce en l'air. Ça aide beaucoup. N'oubliez pas que vous avez 20% sur AscariFighter.com avec le code MMAClub20. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.